0: Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf und wir widmen uns hier heute einem ganz wichtigen und mitunter auch heiklen Thema, aber nichtsdestotrotz unumgehbaren Thema mittlerweile, nämlich der Pornografiesucht. Mein Gast ist Christian Jungo, der Gründer des Schweizer Beratungs- und Coachingdienstes Escape, der Menschen, die von Sex- oder Pornosucht betroffen sind, hilft, diese Sucht zu überwinden. Christian Jungo ist diesen Weg, den er mit seinen Klienten jetzt auf der Beratungsseite geht, selbst auch als Klient, vor Jahren gegangen. Er selbst kennt nämlich beide Seiten. Die Pornografiesucht und dann aber eben auch den Weg hinaus, so weit, dass man anderen zur Seite stehen kann. Heute sagt er von sich, ich bin ganz frei. Und das sind doch mal heitere und vielversprechende Aussichten für jemanden, der sich in eine Sucht verstrickt hat. Mit ihm freue ich mich, hier heute ins Gespräch kommen zu dürfen. Wir sind telefonisch verbunden mit der Schweiz. Einen herzlichen Gruß in die Schweiz und ein Dank schon mal im Voraus dafür, dass wir heute hier über dieses sehr persönliche Thema, aber auch dieses sehr wichtige und sehr viele Menschen betreffende Thema ins Gespräch kommen können. Danke. Herr Christian Jungo, wie viele Menschen schauen denn überhaupt Pornos? Gibt es da verlässliche Statistiken oder Aussagen, die uns einen Eindruck davon geben können, welchen Stellenwert der Pornografiekonsum in unserer heutigen Zeit einnimmt?
1: Ja, zuerst herzlichen Dank, dass ich da eingeladen bin, ähm, dieses Interview zu machen. Über die Zahlen, da bin ich nicht ganz aktuell informiert. Ich habe da, ähm, ich brauche da meistens Zahlen, die schon ein bisschen länger her sind. Eine Studie, die in 2008 gemacht wurde. Äh, unter 16 bis 19 Jährigen und da sieht man eigentlich, dass ca. 20 Prozent der Jungs, also der Männer, einen täglichen Konsum haben und dann ähm, verteilt es sich dann so über äh, wöchentlichen und bis hin noch nie, das sind dann eigentlich nur noch so um die 3, 4 Prozent. Und bei den Mädchen ist es vielleicht nicht ganz so extrem, dass beim täglichen Konsum vielleicht ein, zwei Prozent. Und äh, dann verteilt es sich so ein bisschen. Und grundsätzlich kann man sagen, es hat sich etwas verändert. Früher vor dem Internet musste man Pornografie suchen. Heute muss man sich davon abgrenzen. Also heute kommt es zur Person selbst, die im Internet sich bewegt. Irgendwo stößt man auf pornografische Inhalte und muss sich entscheiden. Und das hat sich eigentlich verändert. Und da, daher würde ich sagen, dass eigentlich alle oder ein Großteil der Menschheit heute sich in irgendeiner Form mit Pornografie konfrontiert sieht.
0: Wie sieht denn diese Konfrontation in der Regel aus? Wo stößt man auf Pornos? In welchem Alter, in welcher Form wird denn das auch von der Gesellschaft gestützt oder auch verurteilt? Welche Erfahrungen machen Sie innerhalb Ihres Berat Ihrer Beratungstätigkeit damit?
1: Also, ich, wenn ich jetzt von meinen Klienten spreche, gerade die, jüngere, die jüngeren Klienten, die, so, die haben eigentlich mit zwölf über ihre Schulkollegen und über das Handy, Computer, eigentlich von da an begann eigentlich ihr Pornokonsum. Also eigentlich mit ihrer Geschlechtsreife beginnt dann eigentlich auch ein regelmäßiger Pornokonsum. Und das ist heute eher eigentlich die Regel, so in dem Sinne. Bei den älteren Erwachsenen, ich habe auch einige Senioren, da merke ich, dass auch sie entdecken das Internet und je nachdem, wie sie äh, aufgewachsen sind oder vielleicht die Sexualität in der Beziehung nicht mehr funktioniert, dann haben sie ein größeres Potenzial, dass auch hier äh, die Pornos eine Ersatzwelt bieten und sie eigentlich auch da hängen bleiben.
0: Mal rein aus weltlicher Sicht, in Anführungszeichen, wo liegen denn die Problematiken von Sexsucht und Pornosucht? Ich sage, wir sprechen ja von Pornosucht. Wo liegen die Problematiken von Pornosucht bei Jüngeren in der Entwicklung und bei Älteren eben auch in ihrem, ja, in, ihrer, in ihrem Lebensweg? Wo zeigen sich da Problematiken psychologischer, vielleicht sogar physischer Natur?
1: Also, als erstes können wir verstehen, dass alles, was unser Belohnungszentrum bedient, also das uns ähm, Glückshormone aus, äh, bewirkt ähm, und in großen Mengen verfügbar ist, da können wir süchtig werden. Das ist ein Grundsatz, so ist das. Ist beim Alkohol so, ist beim Rauchen so, ist bei allen Drogen so, beim Kaufen, beim Gamen und eben auch beim Pornokonsum. Das, die Bilder machen ja etwas, das schüttet Hormone aus und die, ähm, davon kann man eben auch süchtig werden. Es gibt ein großes Potenzial, weil die Sexualität sind äh, beschert uns die stärksten möglichen Gefühle, die wir ohne irgendeine Substanz äh, erwirken können. So, das ist mal der der Grundbaustein. Und die Nebenwirkungen, würde ich mal sagen, dass die Sucht selbst ist eigentlich der Kontrollverlust. Das heißt, der Mensch merkt, ich tue nicht mehr das, was ich will, sondern ich muss Dinge tun, und ich, ich, erlebe eine Persönlichkeitsveränderung im Sinne von, ähm, ich fühle mich äh, mitten auf der Straße sexuell erregt, nur weil irgendein minderjähriger Teenie äh, vor mir durchgeht, äh, und ich, äh, und äh, man merkt eigentlich, das ist nicht mehr normal. Oder gewisse Dinge, man merkt die Grenzüberschreitungen, äh, was immer passiert ist, wir lernen ständig, das heißt, mit äh, jedem Pornokonsum wird unser Hirn geformt, also wir, die Bilder, die wir sehen, die formen eigentlich auch die Welt, das heißt, wir fangen an, die Menschen nach diesem Standard zu messen, also pornotauglich, nicht pornotauglich, pornotauglich, nicht pornotauglich und das verändert das Frauenbild. Zusätzlich hat Pornografie eigentlich auch eine, Pornokonsum auch eine Botschaft, das heißt, man kann Frauen verwerten wie Ware. Also die, der Mensch verliert eigentlich an Würde, also ist nur noch ein Objekt und da gibt es auch einen ähm, Mitgefühlsverlust, also das ist ja eine Pornodarstellerin, ein, die hat Spaß und ich kann sie verwerten. Dabei übersieht man eigentlich, dass da ganz viel Missbrauch äh, hinten ähm, hinter dem Porno, Produktion steht, also Missbrauch und Gewalt. Und da geht dann eigentlich der Bezug völlig verloren.
0: Sie sprechen da zwei sehr, sehr heiße Themen an. Einmal die äh, sexuelle Erregung angesichts von Minderjährigen, also Pädophilie, also vielleicht dann nicht in seiner krankhaften Extremform, aber zumindest mhm. doch schon an sich andeutend. Und Gewalt und Pornografie oder mhm. Gewalt in der Sexualität. Sind das Themen, die eigentlich unmittelbar zwar oder zwangsweise aus einem regelmäßigen Pornokonsum entstehen, dass es das eigentlich der normale Verlauf ist, den man, dem, dem man sich gewärtig sein muss, ihn zu gehen, wenn man sich auf diese Schiene begibt?
1: Also das wäre zu weit gegriffen. Aber ich würde mal sagen, dass das Potenzial, das, ich würde nicht sagen, Pornokonsum macht aus jedem einen Gewaltverbrecher, aber Menschen mit Gewaltpotenzial äh, werden natürlich dadurch eigentlich ähm, noch ermutigt oder, oder das wird verstärkt. Oder ähm, Pädophilie, also der Pornokonsum hat immer die Tendenz, Grenzen zu brechen, weil man muss ja, ähm, es wird ja irgendwie zu normal, also nur immer nackte Frauen oder Männer anschauen, wird irgendwie zu normal, also muss man etwas. Extremeres suchen, um noch einmal diesen Kick, man nennt das das Craving, der Kick nimmt ab und deshalb muss man die Dosis erhöhen und und darin liegt eigentlich die Gefahr, dass immer neues Material und mit mehr Gewalt dann auch, eigentlich auch potenziell mitgeht, auch wenn man vielleicht empfindet, nein, das hier finde ich jetzt wirklich komisch, aber es gibt eine Desensibilisierung. Ja. Sagen wir das mal so. Und grundsätzlich we, äh, gibt es äh, auch statistisch mehr Gewalt und das hat ganz bestimmt mit äh, Gewalt in Sexualität und das hat ganz bestimmt mit dem äh, Pornokonsum zu tun.
0: Es sind noch zwei so Standardargumente, die oft kommen, Einwände oder Erwiderungen, wenn es um, um derartige Süchte geht, Sexsucht oder Pornosucht. Ähm, und zwar einmal, ist es denn nicht normal, auch mal Druck ablassen zu dürfen? Und die andere Frage ist, löst sich das Problem nicht von selbst, wenn man heiratet? Sie selbst sind auch verheiratet. Das heißt, Sie kennen auch die Seite mhm. des als Ehemann. Wie reagieren Sie auf solche Äußerungen?
1: Ähm, genau. Dass es eigentlich Unsinn ist. Erstens, weil <lacht> äh, das Druck ablassen, also wenn wir gedanklich ein Modell führen, dass Sexualität einfach ein... Art Kochtopf ist, der langsam überkocht und irgendwann muss ich einfach äh, äh, meine Spermien loswerden, dann haben wir da eigentlich ein nicht korrektes Bild, weil die Sexualität hat eine viel komplexere Struktur. Also wir, das, da geht es auch um Identität. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte, äh, es geht um Gefühle, es hat eine Gefühlsdimension. Ich möchte spüren, dass ich wichtig bin. Ich möchte ähm, geborgen sein, ich möchte jemand erobern, das heißt, ich bin wichtig. Das sind viel tiefere Gefühle, die der Mensch eigentlich sucht, die uns antreiben, eben auch sexuell aktiv zu werden. Und ja, natürlich, wir haben, wir sind auch, haben auch einen gewissen Anteil tierisches, aber das ist dann doch nur ein gewisser Anteil. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Drittel ist vielleicht Hormone, aber ein großer Teil, da geht es eigentlich darum, ich möchte, ich möchte eben, ich möchte Gefühle. Und es geht vielmehr um die Gefühlswelt, um geborgen sein, um sicher sein, um Zugehörigkeit und weniger eigentlich um einen Orgasmus zu erleben. Äh, jemand hat das mal so gesagt, ich glaube, das ist im Buch von Wörle und Wörle, haben äh, das so gesagt, eine Gelungene Lebensbeziehung erfüllt den Menschen viel mehr als Tausende von Orgasmen. Das Eigentliche finden wir nicht im Orgasmus, sondern in einer gelungenen Beziehung. Und das sind wir eigentlich bei der Ehe. Wenn wir die Frage stellen, löst dann die Beziehung das Problem überhaupt nicht, weil wer viel Pornos schaut, lernt ja eigentlich, ich kann, ich benütze dich. Ich habe ein Bedürfnis und ich benütze dich um mein Bedürfnis zu stillen. Aber Ehe funktioniert auf Dauer so nicht. Man kann einen Menschen nicht benutzen. Das ist eine Entwürdigung. Und in der Ehe geht es um Liebe. In einer Beziehung geht es um Liebe. Und Liebe ist Schenken. Ich verschenke mich an dich. Und das ist ein grundsätzlich anderes Konzept. Und deshalb wird die Pornosucht und Porno Pornokonsum immer auch die Beziehung zerstören in der man sich befindet. Und für den Partner ist es immer auch störend, wenn da ähm, jemand Pornos schaut, weil Liebe beinhaltet eben auch unersetzbar zu sein. Ja, wenn ich ersetzbar bin, dann bin ich, was bin ich da? Ich kann das Beispiel immer mit meinen Kindern angenommen, ich äh, verliere meinen Sohn im Zoo und er wird nicht mehr gefunden und die Polizei sucht ihn und und am Ende kommt die Polizei zu mir und sagt Herr Junge leider haben wir Ihren Sohn nicht mehr gefunden tut uns leid aber wir haben einen anderen Fünfjährigen auch blond könnt ihr den haben ja, eins zu eins ersetzt geht nicht ja geht nicht weil ich meinen Sohn liebe unersetzbar und das ist der Punkt und die Ehe darf dieser Ort sein wo ich etwas erlebe von dieser Unersetzbarkeit. Ich bin unersetzbar für einen Menschen. Du und ich. Und das geht natürlich nicht mit Pornos. Das wird alles zerstören. Und das andere ist, dass dieses Verhalten auch nicht gebrochen wird, nur weil man ja in einer Ehe Sex haben kann. Was man sich angewöhnt hat in einem süchtigen Maße, kann man dann kaum stoppen. Das ist dann die, die andere Seite. Und deshalb erleben das dann viele auch problematisch, wenn sie dann mal verheiratet sind. Also die, viele dieser Klienten, die ich betreue, sind dann eigentlich auch an dem Punkt angelangt, wo sie merken, ich muss mein Leben ändern. Aber da finde ich es eben schon ein bisschen spät.
0: Herr Jungo, es war schon am Anfang erwähnt worden, Sie selbst sind auch ein Betroffener. Sie kennen beide Seiten. Jetzt sagen Sie, es ist ein bisschen spät, wenn man das in der Ehe dann merkt, dass es irgendwie da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es bei Ihnen zu spät ist, also beziehungsweise das ist das, dass, Sie, dass Sie in der Sucht stecken und dass der Wunsch aufkam, frei zu werden? Wann war dieser Moment und wie ist der ausgelöst worden?
1: Ja, ich hatte... Uh, über Jahre irgendwie mal mehr, mal weniger Pornografie konsumiert, so wie das halt oft viele tun. Und dann habe ich meine liebe Frau kennengelernt, in Beziehung, dann hatte ich eine bessere Phase, weil ich irgendwie uh, das stoppen wollte. Aber das hat nie ganz geklappt. Und dann haben wir geheiratet und bei der Heirat habe ich mir gesagt, so und jetzt muss ich mein Leben ändern, ich will. Ich bin es meiner Frau schuldig. Und ich wusste auch, das wird nicht so einfach, weil ich hatte schon genügend Erfahrung mit mir selbst. Es ging dann ein paar Monate auch eigentlich gut, oder so. Und ähm, dann kam der ernüchternde Moment, wo ich merkte, dass es geht überhaupt nicht. Es wird nur noch eigentlich schlimmer als vorher. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich unweigerlich einfach verstanden, ich glaube, das war irgendwie der Heilige Geist, der <lacht> mir äh, Einsicht gegeben hat. Und ich habe das erste Mal verstanden, mein Problem mit Pornografie ist Sucht. Und da merkte ich, wenn ich ehrlich bin mit mir, ich habe ein großes Problem. Und da merke ich, okay, wenn ich eine Sucht habe, dann brauche ich Hilfe. Ja, Wenn ich kokainsüchtig bin, dann brauche ich Therapie. Ganz einfach. Wenn ich Sucht habe, dann brauche ich Hilfe. Das war meine Erkenntnis, und Sucht hat viel mit Lügen zu tun. Ich habe mich jahrelang belogen. Im Sinn von, das wird schon besser. Und wenn ich dann heirate, dann geht's schon. Und wenn ich mich nur genug anstrenge, dann kriege ich es in den Griff. Und wenn ich, ja, bis an den Punkt, wo ich einfach eingestellt musste, es wird mich kaputt machen. Das ist die Wahrheit. Und ich habe heute eine Möglichkeit, mich zu entscheiden. Und ich habe mich für das Richtige entschieden. Und dann, ja... Dann habe ich äh, jemanden gesucht, bis ich gefunden habe, einen Ort, wo man mich begleitet hat.
0: Das ist also der Wendepunkt gewesen in Ihrem Leben. Da fing es dann an, sich zu ändern. Darüber vielleicht mhm. dann gleich ein bisschen mehr. Aber fangen wir doch, kehren wir jetzt doch nochmal an den Anfang zurück. Sie haben, Sie haben sehr öffentlich von Ihrer Pornografiesucht auch gesprochen. Und mhm. ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn wir Sie bitten, dass Sie jetzt vielleicht uns erzählen, wie sind Sie überhaupt da hineingerutscht? In welchem Alter waren Sie? Was waren die Wege und was waren die Gründe, warum Sie damit angefangen haben und genau, warum Sie sich da immer tiefer hineinverstrickt haben?
1: Genau, so mein Kontakt war etwa mit 16. Da habe ich bei äh, jemandem äh, in der Umgebung, in einem Versteck, äh, sechs Heftchen gefunden. Im Rückblick würde man sagen, ja, ganz harmlos, Playboy. Aber das war eigentlich der Anfang. Für mich eine, ich spürte eine, einen unglaublichen Sog. Ich weiß jetzt, wo das ist und ich muss das irgendwie immer wieder aufsuchen. Und das spürte ich schon irgendwie als gläubiger Christ. Ich will das nicht, aber ich 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 kann nicht anders. Ich muss immer wieder dahin. Äh, irgendwann waren die Heftchen weg, dann war ich auch wieder ganz frei. Das war auch kein Problem. Aber ich spürte schon eigentlich diese... Intensität, warum auch immer, ich fühlte mich unglaublich angezogen und angefangen hat dann das Problem wieder, als ich mit 22 von zu Hause ausgezogen bin, mir ein eigenes Internet ähm, zugelegt habe, einen eigenen Computer und da war eigentlich zum ersten Mal so richtig die Möglichkeit und da begann es dann eigentlich so in unregelmäßigen Abständen, dass ich Pornografie konsumierte.
0: Mit 22, sagen Sie, äh, mhm. war das schon die Zeit des Handys oder ist das noch vor der Nein. Zeit des Handys gewesen?
1: Also ich bin äh, erst gerade 45 geworden, das heißt, das ist schon eine Weile zurück damals. Äh, ich bin noch ganz ohne Handy und ohne Internet aufgewachsen. Ja, das gab es wirklich noch nicht. Das Handy ist dann wirklich so äh, mit meinen 20 dazugekommen. Ich habe mir das Handy mit 20 gekauft. Aber das war noch ein Tastenhandy, das war noch gar kein Problem, so in dem
0: Sinn. Das ist dann ja, wenn Sie sagen, mit dem zugelegten Internet und der Verfügbarkeit, dass man dann das Ganze unkontrolliert wahrscheinlich dann irgendwie auch dann daran kommt. Das Handy mhm. ist damit ja eigentlich eine noch niederschwelligere Möglichkeit, ja. auf diese Sachen zuzugreifen, in dem Sinne auch eine größere Gefahr, oder? Für heute für Menschen Ja, von heute. genau.
1: Man spricht in der Fachwelt von den AAA, also 3A AAA, die Anonymity, also die Anonymität ist ein Faktor, das vorher nicht so war. Also jetzt kann ich mein äh, ganz heimlich, niemand sieht mich, ich muss in keinen äh, Laden, kein Kiosk, keine Zeitschriften verkaufen. Äh, ich kann ganz anonym. Ja? Und dann ist die Affordability, also es kostet kaum etwas. Ja? All die Videos, die kosteten Geld, die ich sich kaufen musste. Ähm, heute kann man sich sehr viel Material besorgen, ohne dass man irgendeinen Cent ausgibt. Und dann ist auch die Accessibility, also die Zugänglichkeit, und das hat sich um ein zigfaches äh, verändert. Also heute hat man eigentlich immer, jederzeit, wo man ist, Zugang zu pornografischen Inhalten. Und das überfordert eigentlich uns Menschen. Niemand ist 24 Stunden immer so stark, dass er sagt: Ich will das nicht schauen. Es kommt der Moment, wo wir versucht sind. Vielleicht nicht alle Menschen, das muss ich auch sagen, aber das, ist, das hat etwas grundsätzlich verändert. Also, das Handy kreiert etwas ganz Neues, eine ganz neue Problematik, die wir so nicht hatten
0: können wir nochmal zurück auch jetzt zu Ihrer eigenen Biografie. Hm? Sie sind also an diesen Weg gegangen. Sie haben dann so mit, ähm, mal mehr, mal weniger haben Sie so gesagt. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, sich was darunter vorzustellen. Wie sieht denn mal mehr, mal weniger aus? Ist das, äh, und, und, in, und versucht man das auch zu verheimlichen? Oder ist das eigentlich unter Jungs so eine Sache, das macht man halt und das machen alle und darüber redet man auch?
1: So wie ich das feststelle, ist heute, das macht man halt. So. Aber zu meiner Zeit war das eine heimliche Sache die man eigentlich nicht so geteilt hat. Da haben wir sich sehr geschämt. Mal mehr, mal weniger. Das heißt für mich, ich hatte vielleicht am Computer ähm, vielleicht alle drei Wochen, zwei Wochen einen Rückfall, wo ich Pornos konsumiert habe. Und dann habe ich wieder ähm, aus Überzeugung gesagt, nein, das will ich nicht. Das ist nicht, was ich aus meinem Glauben heraus, aus Überzeugung äh, anschauen will. Und habe mich da wieder ganz bewusst getrennt von dem. Und da gab es auch eine Phase, da habe ich über ein halbes Jahr nichts konsumiert. Und da gab es dann wieder Phasen, da habe ich täglich Pornos konsumiert. Und da gab es dann so verschiedene Phasen. Aber eigentlich mit der Zeit wurde das eigentlich eher intensiver und vor allem unkontrollierter.
0: Das ist wirklich ähm, fast ein bisschen äh, besorgniserregend, wenn Sie das so erzählen, denn dieses gerade, wenn Sie auch sagen, ein halbes Jahr lang gar nicht und dann doch wieder, man kann sich ganz schön lange betrügen auf diesem Weg, dass man da, oder wenn es wenn es so lange Phasen gibt, wo man wirklich abstinent sein kann und ja, das Gefühl hat, man hat man hat die Sache im Griff.
1: Ja, genau. Also es hat sicher auch Momente gegeben, da hatte ich ja wirklich aussteigen können, wenn ich gewusst hätte mit was ich es eigentlich zu tun habe. Aber man ist ja, ich, man muss vielleicht noch erklären, es gibt Menschen mit einem Suchtpotenzial und Menschen, die haben ein kleineres Suchtpotenzial. Und ich gehöre zur ersten Kategorie. So, für diese Menschen ist es besonders schwierig, sich abzugrenzen von Dingen, die süchtig machen. Und deshalb bin ich da auch immer wieder reingerutscht wurde dann auch eben richtig süchtig. Man muss ja zuerst süchtig werden. Also es gibt schon Menschen, die haben ein so hohes Suchtpotenzial, dass sie von Beginn an süchtig sind. Grundsätzlich kann jeder Mensch süchtig werden, der über eine längere Zeit etwas süchtig machendes konsumiert. Mhm. Und man betrügt sich lange und denkt, ja, ich, hab's, ich kann das kontrollieren. Aber ähm, man kann eigentlich eine ganz einfache Prüfung machen und sagen, okay, ein Monat ganz ohne, ein Monat Abstinenz und da merkt man dann sehr schnell, wo man steht. Weil wenn man das nicht kann, warum eigentlich nicht? Ein, ein Monat ohne Facebook oder ohne Instagram oder ohne. Ähm, und man schafft das nicht, dann muss man sich schon die Frage stellen, bin ich dann eigentlich süchtig? Und das genau gleiche gilt eben auch für Pornografie.
0: Mhm. Nun haben Sie auch schon das nächste Stichwort genannt, und zwar den Glauben. Sind Sie im Glauben aufgewachsen? Kommen Sie aus einem christlichen Hintergrund? Wussten Sie von der moralischen Dimension her, dass es nicht gut ist, das zu tun?
1: Genau. Ich, ich komme aus einem christlichen Elternhaus, ähm, bin freikirchlich aufgewachsen, habe mit neun Jahren mein, eben so eine Begegnung mit Jesus gehabt, wo ich ihn ganz bewusst in mein Leben aufgenommen habe. Und ja, ich, ich wusste irgendwie, nicht, dass ich in einer sehr moralischen Kirche aufgewachsen bin, wo man das mir so eingebläut hat, aber ich wusste es einfach. Es ist nicht in Ordnung. Und ich spürte es voran, weil wahrscheinlich der Heilige Geist mir mitteilte, das geht nicht. So, also das war für mich ein klares Empfinden. Ich wusste das, ja.
0: Und dann das andere, was Sie angedeutet haben. Sie sagten den Satz, da wusste ich noch nicht, was das eigentliche Problem ist. Herr Christian Jungo, was ist denn das eigentliche Problem hinter Ihrer Sucht gewesen? Oder ist es mhm. ein allgemeines Problem? Vielleicht fangen Sie mit dem Ihrigen an. Und wenn es ein allgemeines ist, können Sie es dann ja ausführen.
1: <lacht> ja, genau. Bei der Sucht gibt es geht ja um Gefühle. Im Ende geht es um Gefühle. Man will zum Beispiel mit dem Alkohol, man will sich ein Gutes, man will Sorgen vergessen, sind negative Gefühle. Oder man will gute Gefühle in Stimmung kommen. Ja, es geht immer um Gefühle. Also man wird nicht eigentlich süchtig nach einem Stoff, sondern es geht um die Psyche, um Gefühle. Und da liegt eben auch etwas tiefer. ja Menschen, die äh, innere Traumas erlebt haben, also eine äh, vielleicht eine schwierigere Kindheit hatten oder Verlust äh, erlebt haben durch Scheidung oder ähm, die haben auch ein, eine höhere ähm, innere Suche nach Liebe und Geborgenheit oder was auch immer Sicherheit das sind Gefühle ja. und bei mir war es eben auch so dass ich in in mir eigentlich eine eine Leere empfand eine ich wusste nicht ob ich liebenswert bin ich wusste nicht ob ob ich wichtig bin meine Identität war irgendwie sehr instabil und ich wusste es vielleicht, wenn ich gelobt wurde oder etwas erfolgreich gemacht habe, aber dann war es wieder weg. Und irgendwie hat mir das etwas gegeben. Und ich würde mal sagen, dass es etwas Tieferliegende sind eigentlich, ich möchte ich möchte ein gutes Gefühl haben. Und das konnte ich jetzt eben auch mit den Pornos erreichen. Es geht eigentlich dann nicht nur um die Sucht oder vielleicht ist es dann das Verhalten ist dann eigentlich nur ähm, etwas Äußerliches, aber unter dem Eisberg, ja, den wir nicht sehen, da ist etwas viel Tieferes verborgen. Nämlich. Bei mir war es diese Sehnsucht nach, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, ob ich liebenswert bin. Und dieser Schrei, der war lange gar nicht hörbar, aber der war spürbar. Und das war eigentlich dann das Tieferliegende.
0: Der Kampf, dann aus sich aus dieser Sucht zu befreien. Sie haben gesagt, sie haben irgendwann erkannt, sie stecken in einer Sucht drin, haben dann auch vielleicht dieses Problem so langsam kennengelernt oder so ein bisschen erfasst. Wie war dieser Weg von der Einsicht, ich bin süchtig, hin zu dem Punkt, dass Sie schreiben können in ihren Zeugnissen, heute bin ich ganz frei?
1: Ja, ich kann, ich kann das, ich versuche das kurz zu halten. Das äh, ist eine, eigentlich eine längere Geschichte. Ich habe dann das erst meine Frau bekannt, dann habe ich äh, Hilfe gefunden, dann wurde ich ein gut ein Jahr lang begleitet. Ich konnte ein abstinent leben, aber ich fühlte mich eben nicht frei. Das war eine andere Kategorie. Ich merkte dann eben, ich bin nicht frei. Und dann hatte ich so nach dreiviertel Jahren äh, heftige Rückfälle. Ich ließ mich einfach gehen, ließ mich all, Ich hatte alles aufgebaut mit Filter, mit ähm, Unterstützung, mit äh, gelübten und hatte heftige Kämpfe widerstanden und da ließ ich alles fallen und habe einfach wieder bin zurück in meine Pornosucht und da hat mich eine unglaubliche Hoffnungslosigkeit gepackt und ich dachte, ich bin untherapierbar. Ich muss wahrscheinlich so bleiben. Und wenn man keine Hoffnung mehr hat oder kaum noch, dann greift man zu der letzten Hoffnung, die man noch hat und das war Jesus in meinem Leben. Und da bin ich in in mein Schlafzimmer, bin auf die Knie und habe zu Jesus geschrien, habe gesagt, Jesus, ich weiß, dass du lebst, ich glaube an dich, bitte auch nicht mehr um Vergebung, weil ich weiß, dass du mir vergibst, aber ich brauche ein Wunder. Sonst muss ich so bleiben. Und da habe ich dann, bin ich aufgestanden, habe die Bibel aufgeschlagen und da habe ich dann, äh, glaube ich, Hesekiel äh, 36 gelesen, da steht, Gott spricht zu seinem Volk und sagt, ich werde euch von euren Götterbildern wegholen und ihr werdet die Götzenbilder von euch werfen und ich werde euch heilen von eurer Rückfälligkeit und ich werde euch Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und ich wusste in dem Moment, das meint mich. Das war so eine, eine so klare Erfahrung. Ich wusste, etwas wird passieren, aber es passiert in dem Moment eigentlich noch nicht viel. So bin ich dann wieder zu meinem Seelsorger, haben alles gebeichtet, gesagt so, so sieht es aus ich bin eigentlich ziemlich in der Scheiße, ich weiß nicht wie raus und ähm, dann haben sie als Kirche für mich gebetet am Sonntagmorgen und da habe ich gemerkt, doch das war gut aber ich dachte ja wie lange hält das an ja ich, ich spürte eine tiefe Unsicherheit in mir ich fühlte mich gereinigt die Sünden waren weg das war wieder alles okay, aber ich dachte in mir, das wird nicht, das wird nicht halten, weil ich kannte mich. Und nach drei Wochen von dem Erlebnis an, da hatte ich nochmals so ein Erlebnis, wo ich hier realisierte, mein Herz muss sich verändern. Hier drin ist das Problem. Ich bin das Problem. Nicht die Pornos. Das ist eigentlich, das ist auch ein Problem, aber das ist nicht eigentlich das Problem bin ich. Ich gehe zurück. Ich brauche Veränderung. Das ist der Punkt. Und da habe ich angefangen zu Gott zu schreien, und zu sagen, Herr, ich, Gott, ich brauche ein neues Herz. Ich weiß gar nicht, was mein Problem ist. Ich brauche eine Veränderung und ich kann mir nicht helfen. Und da habe ich sicher eine Woche lang Gott gesucht, bin spazieren gegangen, habe zu Gott geschrien, gebetet. Und nach dieser, äh, auf so einem Spaziergang, nach einer Woche, da hatte ich so eine Begegnung mit Gott, die war irgendwie ganz unspektakulär und doch sehr spektakulär. Weil ich spürte plötzlich, wie wenn ein Schalter umgelegt wurde in meinem Innen Und ich wusste, jetzt bin ich, jetzt kommt etwas Neues. Ich bin frei. Und von da an hatte ich überhaupt keine Versuchung mehr. Ein Jahr lang keine Versuchung, keine Gedanken, ich brauchte keinen Filter, ich hatte keine Zwänge mehr, ich hatte keine Rückfälle war einfach und in dem Moment, dass ich da stand, dieses Erlebnis hatte, da hörte ich die Stimme von von Gott in meinem Inneren und er sagt mir, Christian, du suchst nach Liebe am falschen Ort. Ich bin diese Liebe und da begann dann eigentlich wie dieser Wechsel von Ah, was ist denn eigentlich mein Problem? Ich suche Liebe und Gott ist es und ich weiß es ja eigentlich seit meiner Kindheit, aber ich habe es trotzdem am falschen Ort gesucht und da begann eine sehr schöne Reise, Gott zu entdecken. Aber das, Sie haben nach Rückfällen gefragt und das war, ist tatsächlich so. Ich hatte dann nach einem Jahr, ich, ich war dann noch in, in Amerika, hatte eine gute Zeit dort, bin zurückgekommen in die Schweiz und nach einem Jahr hatte ich dann einen Rückfall. Und ich dachte, Mensch, was bin ich für ein Idiot, jetzt habe ich alles verspielt. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr süchtig. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber es fühlt sich nicht gleich an. Ich muss das Zeug nicht mehr ähm, tun. Das, ich habe gemerkt, das ist nicht mehr dasselbe. Und von da an habe ich wirklich gelernt, ähm, anders zu leben. Und da kam wirklich eine äh, unglaubliche Freiheit. Und Freiheit ist für mich eben so definiert, ich ähm, Freiheit heißt nicht, ich kann jetzt mit dem Feuer spielen, ohne zu brennen. Freiheit heißt, ich muss nicht mehr mit dem Feuer spielen. Und das ist für mich Freiheit. Und das erlebe ich bis heute, das ist jetzt über elf Jahre her, dass ich mit Pornos nicht mehr spielen muss. Aber ich kann nicht damit spielen. Das ist die andere Seite.
0: Sie haben tatsächlich ein Wunder erlebt. Sie wurden wirklich mhm. verwandelt. Und dann haben Sie, so schön gesagt, da gerne eine Reise, auf der Sie Gott besser oder kennengelernt haben, wie, genau, mhm. wie, wie war diese Reise? Was war das für eine Reise?
1: Genau, das war ja diese Aussage Gottes in meinem Leben: Du suchst noch Liebe im falschen Ort, ich bin diese Liebe. Und schon ein halbes Jahr zuvor, da hatte ich so eine ähm, Losung gezogen, das war bei uns in der Kirche Tradition, dass wir ähm, zu Neujahr so ein Bibelvers ziehen. Und da stand drauf: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich dachte sofort, nein, das hat Gott zu Jesus gesagt. Das darf man nicht einfach so irgendjemandem geben. Ja, das ist ein Vers für Jesus. Und zweitens, das kam so wie aus meinem Inneren heraus, zweitens, mich kann man nicht lieben. Und drittens, Gott kann nicht Freude an mir haben, weil ich bin ein sündiger Mensch. Wie will er dann Freude an mir haben? Und dann habe ich das eigentlich wieder, ich habe ein Vers mitgenommen, aber in mir entstand diese Sehnsucht. Eigentlich wünschte ich mir, dass Gott über mir genau das sagen könnte. Und ich wünsch, ich weiß es nicht in meinem Himmel. Und ich wünschte zutiefst diese Erkenntnis, diese Erfahrung, Gott meint mich. Ich bin kein Zufall. Und, und er ist zufrieden mit mir. Er will, er will mich. Und da war ich eben in Amerika, in diesem... Ja, wo ich diese Freiheit erlebe. Und da war ich in dieser äh, Jüngerschaftsschule oder dieser Bibelschule, wie man das auch immer nennen will. Und da ging es stark um diese Themen, Gott liebt dich und, und äh, um Identität. Und für mich war es schwierig zu fassen, weil ich konnte es mit meinem Verstand verstehen, aber nicht mit meinem Herzen. Und das spürte ich ganz stark. Da war ich in irgendeine Differenz. Ich konnte es verstehen, aber nicht fühlen. Und da begann dann Gott mir zu begegnen, in verschiedenen Begegnungen, wo ich plötzlich spürte in meinem Inneren, Gott ist mein Vater. Und das war für mich vor allem eine ganz neue Erkenntnis, weil mein, äh, meine Beziehung zu meinem irdischen Vater war sehr schwierig und äh, sehr kühl. Und sagen wir so, ich hatte plötzlich einen Vater, der für mich da ist. Gott ist mein Vater. Und da begann ich eine Beziehung mit Gott und sagte, okay Herr, bis jetzt war ich bekehrt, getauft und was auch immer Christ, aber jetzt möchte ich auch noch eine Beziehung zu dir. Und ich möchte dich kennenlernen. Das war mein Gebet, Ich sagte ich, Vater, ich kenne dich nicht. Wenn du mein Vater bist, ich bin dein Sohn, ich will dich kennenlernen. So, und da begann eine eine wunderbare Reise für mich. Und eines dieser stärksten Erlebnisse war dann, eines Morgens, als ich in der Küche saß und betete und ich sagte einfach, Vater, Papa, hier bin ich, ich gehöre ganz dir. Und in dem Moment füllt die Gegenwart Gottes den Raum und überschüttet mich eine, eine riesige Liebe. Ich beginne zu weinen, ich beginne zu lachen, ich weiß gar nicht, was passiert, aber ich bin so tief berührt von dieser Liebe und tief in mir drin spüre ich, ich er meint mich, er meint mich. Er meint mich. Und am nächsten Tag war das genau gleiche Erlebnis. Diese intensive Nähe und vollkommene Liebe. Und ich beginne zu weinen und, und ich spüre, er meint mich. Mich. Von Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen. Er meint mich. Und, das hat mich. und das habe ich über mehrere Tage, habe ich immer wieder diese Begegnung mit dem Vater, mit dieser Liebe. Und dann hat das langsam aufgehört. Und das irritierte mich, weil ich wollte das eigentlich nicht mehr loslassen. Aber dann spürte ich, etwas in mir war neu. Tief in mir war diese Gewissheit, ich bin sein geliebter Sohn und Gott hat Freude an mir. Also Gott hat auf eine andere Weise beantwortet, diese Frage, aber ich spürte, und das hat mein ganzes Selbstwert verändert, das hat meine Weise verändert, wie ich die Welt sehe, es hat meine Weise verändert, wie ich Menschen sehe. Das hat mich dann auch dazu veranlasst, noch meinen Job an den Nagel zu hängen um Theologie zu studieren, Pastor zu werden und eben auch dieses Escape aufzubauen. So, genau, kurz meine Geschichte.
0: Wow, danke dafür. Danke für Ihre Offenheit. Das ist wirklich sehr, sehr berührend und macht wirklich Hoffnung, wenn man das hört. Denn ich kann mir vorstellen, dass man in so einer Situation drinsteckt und da diese Rückfälle vielleicht auch erlebt und da so ringt, dass man da auch den Zweifel hat, ob es überhaupt jemals gut werden kann. Aber Sie sind ein Beispiel dafür, dass es wirklich gut werden kann. Also würden Sie sagen, es heißt nicht einmal süchtiger, immer süchtiger, sondern man kann wirklich ganz heil werden.
1: Ja, das würde ich sagen. <lacht> ja. Also zumindest habe ich das so erlebt und ja, es gibt auch ein äh, Suchgedächtnis, das auch ich noch habe, aber ich bin nicht mehr süchtig. Mhm. Also dieses diese Erfahrung habe ich nicht mehr. Also ich würde das nicht bestätigen, einmal süchtig, immer süchtig, zumindest für Jesus ist es möglich, wirklich frei zu werden. Und ich habe verschiedenste Männer, die ich begleitet habe, die Ähnliches bezeugen und erlebt haben, dass sie wirklich ein ganz neues Leben begonnen haben. Und das soll Mut machen, weil ich hatte keine Hoffnung für mich. Ich hatte wirklich keine Hoffnung, dass sich je etwas ändern könnte in meinem Leben. Aber Gott kann.
0: Und davon haben Sie auch Zeugnis gegeben in vielfältiger Form. Sie leben, Sie haben das sehr, sehr, sehr öffentlich gemacht, wie auch jetzt hier. Und angesichts der Tatsache, dass das doch ein sehr ähm, heißes Thema einfach ist, was, was vielleicht auch nicht, wie reagieren die Menschen darauf als Pastor, als Theologe, als Familienvater, wenn Sie davon sprechen, dass Sie mal pornografiesüchtig waren, erleben Sie Zurückweisung und Verurteilung oder was für Reaktionen kommen Ihnen da entgegen?
1: Grundsätzlich positiv, also auch von der säkularen Welt, ähm, aber auch sehr unterschiedlich. Manche sind einfach äh, dann eher ähm, peinlich berührt und wissen nicht, wie man jetzt äh, das Thema wieder beendet. <lacht> und andere äh, stellen interessiert Fragen. Ähm, als Pastor würde ich sagen, gibt es mir eben auch Zugang, also wenn mein Pastor so eine Geschichte hat, dann kann ich auch meine Geschichte erzählen. Also das ist eine Hoffnung, die ich verkörpere, weil Gott Hoffnung schenkt. Und es gibt aber auch eben Menschen, die, die sich dann lieber zurückziehen, weil irgendwie spüren sie, das geht ihnen zu nahe.
0: Wie ist es denn mit Menschen, also Sie, ich stelle ich stell die Frage mal eben als, ein, als eine Person des öffentlichen Lebens, also wenn man nicht in der Situation ist, dass diese Geschichte hinter einem liegt, sondern dass man irgendwie noch drin steckt und man ist möglicherweise auch eine Person des, des öffentlichen Lebens. Gibt es da Möglichkeiten auch Hilfe zu kriegen, die, wo man dann halt nicht stigmatisiert und abgeschossen wird?
1: Um ja, das gibt es. Äh, natürlich nicht wie Sandermeer. Aber es gibt ähm, jetzt zum Beispiel in der Schweiz weiß ich da, äh, gibt es die porno-frei.ch Webseite, da sind verschiedene Angebote platziert, wo Menschen Hilfe finden können. Und ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland ist, aber ich glaube, das Weiße Kreuz Deutschland hat auch Hilfestellungen. Aber es, es gibt solche Hilfestellungen, man muss dann einfach auch bereit sein, einen gewissen Weg zu gehen oder einen gewissen Preis zu zahlen.
0: Einen Preis zu zahlen?
1: Ja, der Preis ist manchmal dann halt, äh, die, die Sucht zu bekämpfen, kostet etwas. Und da begegnen viele eigentlich sich selbst und denken, Na ja, es ist ja nicht so schlimm. Ich könnte... Äh, es ist mühsam, frei zu werden. Ich bleibe noch ein bisschen in meiner Sucht. Das meine ich damit.
0: Was ist denn, okay, jetzt muss ich, also ich glaube, ich, ich habe alle Fragen jetzt gestellt, Jetzt. Mhm. Äh, sehr, äh, worauf ich jetzt noch irgendwie eingehen würde. Genau, ich, äh, ich habe auf Ihrer Website gesehen, Herr Christian Jungo, das ist auf der Seite von Escape. Ähm, gibt es auch ein Angebot für Frauen? Wir haben jetzt natürlich vermehrt über mhm. Männer gesprochen, weil das ein Problem ist, das mehr mit Männern assoziiert wird und öfter in diesem Bereich auch thematisiert wird. Ähm, ja. Gibt es auch eine Betroffenheit von Frauen? Sie haben auch die Zahlen genannt äh, von 2008. Da waren auch Mädchen von betroffen weniger als Jungs. Äh, wie, wie schätzen Sie das ein und wie äußert sich das bei Mädchen und bei Frauen? Mhm.
1: Okay, beziehungsweise warten ähm, Sie, warten Sie, das, können
0: Sie können ja. Sie was dazu sagen oder wollen Sie das? Ist das... Ja,
1: ich kann schon etwas dazu sagen, also ich weiß nicht genau, wie sich das bei Frauen auswirkt oder so.
0: Okay. Aber
1: ein Problem ist eigentlich, dass es ein als typisches Männerproblem stigmatisiert wird. Das ist eben problematisch für betroffene Frauen. Ja, zu, das wird noch zusätzlich schambeladen. Also zudem, dass ich so etwas tue und nicht mehr kontrollieren kann, habe ich noch ein Männerproblem. Verstehen Sie, verstehen Sie die Problematik? Und das müssen wir eigentlich grundsätzlich brechen. Das ist nicht so. Es ist kein Männerproblem mehr. Und, und war wahrscheinlich auch nie ein Männerproblem. Auch wenn mehr Männer damit Mühe haben.
0: Was gibt es denn für andere, ähm, sagen wir mal, Tabus, Probleme in diesem Bereich, ähm, die... Die sie, wo sie sehen, das müsste gebrochen werden, damit da ein vernünftiger und ein, auch ein zielgerichteter gesellschaftlicher Umgang mit dem Thema erreicht werden kann.
1: Man hat das eigentlich ganz breit akzeptiert. Die, die jungen Leute, die müssen halt das ist ihre Sexualität, Pornografie ist kein Problem, die können das schon gut unterscheiden. Das gehört halt dazu. Und das empfinde ich ein Problem und eben auch in Fachkreisen, das finde ich noch problematischer, wird teilweise. Ein Weltbild gesehen da, wo man sagt, ja, das, das ist, gehört zum freiheitlichen Leben. Also jeder kann selbstbestimmt äh, sich als Pornodarstellerin ähm, darstellen und jeder kann selbstbestimmt es konsumieren. Warum soll man nicht? Ja, alles, was glücklich macht, ist gut. So. Und das empfinde ich grundsätzlich problematisch, weil es verharmlos und, und, und negiert eigentlich dass es süchtig machend ist und dass hier Menschen missbraucht werden. Und das geht eigentlich nicht. Das macht äh, Lügen, das sind Lügen, die weit verbreitet sind in unserer Gesellschaft. Und da wünsche ich mir schon, dass irgendwann mal ein Umdenken kommt, auch im, im Gesundheitswesen oder in, im Jugendschutz. Da wird viel zu wenig unternommen. Das, das macht mich eigentlich ziemlich wütend.
0: Mhm. Und wie ist es in kirchlichen Kreisen, also im kirchlichen Bereich, sowohl jetzt mal im evangelischen, den Sie wahrscheinlich freikirchlich, mhm. den Sie besser kennen, aber vielleicht auch im katholischen, da werden Sie sicherlich auch Berührungspunkte haben.
1: Mhm. Ich sehe immer noch eigentlich eine relativ große Hilflosigkeit. Das heißt, auch weil ähm, teilweise auch Leiter Betroffene sind, Wie will man helfen, wenn man selber es nicht nicht lebt, will man das Thema lieber nicht ansprechen. Das ist eine Sache und zum anderen fehlt dann irgendwie auch die Sprache dafür. Einfach sagen, das sollst du nicht tun, ist noch keine Hilfestellung. Was können wir tun, um eine Sprache zu bekommen, um wirklich Hilfestellungen zu bieten, da muss man schon irgendwie eine Kultur schaffen, die darüber sprechen kann. Und das sehe ich noch nicht überall so. Es ist eine gewisse Veränderung da. Aber ich sehe immer noch eine große Sprachlosigkeit. Also, ähm, Seelsorger, die vielleicht ähm, Leuten raten, ja, tu es einfach nicht mehr. Ja, wir bringen es ans Kreuz, wir beten, beten um Vergebung und dann war es das schon. Das ist eben eine zu kurze Hilfestellung. Da braucht es eben mehr wenn Menschen eine Sucht haben. Und solange wir nicht verstehen, dass es eine Sucht ist, sondern nur verstehen, es ist eine Sünde, dann werden wir auch nur die Sünde behandeln und nicht die Sucht. Und da sehe ich eigentlich grundsätzlich ein Problem in den christlichen Kreisen, dass wir es das einfach als Sünde verstehen und erkennen, das ist so, aber es hat eben auch mit einer Sucht zu tun. Und da braucht es andere Maßnahmen, um zu helfen
0: die Sie ergreifen und vermitteln mit diesem Coaching-Service, diesem Coaching-Dienst ESCAPE. Ist das richtig? Genau. Genau. Ja. Ähm, der Name ESCAPE ist irgendwie sprechend, aber da gibt es bestimmt noch einen Hintergrund zu. Warum haben Sie das, äh, das Ganze ESCAPE genannt?
1: Genau, als ich mir Gedanken gemacht habe, da habe ich auch äh, ein äh, Theologie-Papier geschrieben über die Unzucht, Pornaya, Und da bin ich eben auf den, äh, im ersten Korinther 6, auf eine Stelle gestoßen, wo Petrus, äh, Paulus sagt: Flieht die Unzucht. Ja, escape. Und deshalb habe ich dann gedacht: Ja, okay, das ist ein gutes Escape. Flieht die Unzucht. Das ist eigentlich so ein, äh, das ist dann so die, der Brand geworden. <lacht>
0: Herr Christian Jungo, ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Wie ist es mit Pornografiesucht und Ehe? Sie haben das aus Ihrer Erfahrung ein bisschen geschildert. Es gibt viele e Ehemänner, Ehefrauen, die davon offensichtlich auch betroffen sind. Wie kann man damit gut umgehen innerhalb einer Ehe?
1: Grundsätzlich, ich bin tief davon überzeugt, es beginnt eigentlich, wenn jemand wirklich frei werden will. Da muss man zuerst mal ganz ehrlich mit sich sein. Und wirklich wollen. Und als zweites glaube ich auch, dass eine Ehe immer auch auf Wahrheit gebaut ist. Also den Ehepartner gar nicht einzuweihen, das finde ich nicht möglich. Aber das hat vielleicht auch Konsequenzen. Ja, Gewisse Geschichten haben mit einer Scheidung geändert. Aber ich, ich denke, Wahrheit ist besser als Lüge. Was immer die Konsequenz ist. Und als Zweites die Ehefrau hat je nachdem vielleicht auch nötig jemand zur Seite zu holen, die ihr beisteht in dem ganzen Prozess. Was ich nicht als hilfreich empfinde ist, wenn die Frau zu, zur Rechenschaftspartnerin wird, weil dann hat sie eigentlich eine Befangenheit. Sie ist Ehefrau und irgendwie auch Lebensberaterin und das geht nicht. Und da ist mein, meine Weisung dann meistens die, dass ich sage, die Frau soll besser, darf immer fragen, wenn sie es wissen will, aber Rechenschaft soll man besser mit jemand anderem ablegen. Also dass man ein Versprechen ablegt, äh, liebe Frau, ich nehme mir einen, einen professionellen Coach, wo ich das angehe wenn du wissen willst, wie es in meinem Leben ausschaut, ich, ich werde dir ehrlich antworten. Aber manchmal, wenn die Abmachung ist, du musst mir jedes Mal jeden Rückfall sagen, dann wird die Ehe ganz schwierig. Dann kannst du nicht mehr leben, weil du jedes Mal ähm, die Botschaft bekommst, ich bin wertlos. Ich, ich, das ist schwierig zu verarbeiten. Da, das, man kann nicht gleichzeitig Ehepartner und ähm, Rechenschaftspartner sein. Das beißt sich dann einfach. Und da merke ich, meistens geht das nicht rückfallfrei. Also die Leute, die da frei werden wollen, die haben meistens auch Kämpfe und eine längere Phase, in, in denen es nicht nur immer gut läuft. Und das ist dann eben sehr entmutigend für eine Frau oder für den Partner, wenn man merkt, dass, also das Gefühl bekommt, die Person, also mein Mann gibt sich gar keine Mühe. Und das ist dann eigentlich meine meine Weisung, dass Sie da besser es auslagen Also, ja, ist es so verständlich?
0: Sehr verständlich. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Herr Christian Jungo, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier Zeugnis gegeben haben von Ihrem Leben, dass Sie von Ihren eigenen Erfahrungen mit Pornografiesucht erzählt haben, von Ihrem Weg, der da auch rausgeführt hat, beziehungsweise wo Sie herausgeführt wurden dann auch ein Stück weit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können alle Infos über Escape, den Schweizer Coaching-Dienst, den Christian Jungo gegründet hat, den können Sie auf unserer Internetseite horer.org finden mit Link und Kontaktmöglichkeiten. Es gibt auch ein deutsches Pendant dazu, Free Indeed. Auch diese Möglichkeit werden wir Ihnen auf, der, auf unserer Internetseite hinterlegen. Dann haben Sie ein zweifaches Angebot, wo Sie sich um Hilfe an jemanden wenden möchten. Außerdem auch der Hinweis auf die Möglichkeiten, die Sendung auf unserer Internetseite noch einmal nachzuhören oder sie herunterzuladen und weiterzugeben. Schauen Sie einfach vorbei auf hore.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs 0 die Sendung Escape Ausgebrochen aus dem Käfig der Pornografiesucht mit Christian Jungo. Soweit mal der Werbeblock in Anführungszeichen. Herr Christian Jungo, ich hatte mir so gedacht, dass es vielleicht ganz schön wäre, wenn wir die Sendung heute mit einem Gebet beschließen. Wären Sie bereit, ein Gebet für die Menschen zu sprechen, die jetzt zuhören und vielleicht auch in irgendeiner Weise von diesem Problem berührt sind?
1: Das mache ich gerne, sehr gerne. Danke. Ja, ja. ja Vater im Himmel, ich danke dir für deine Barmherzigkeit und Liebe. Und du kennst unsere Herzen. Und du hast einen Sohn gesandt um eine verlorene Welt zu retten. Und du siehst, dass sich so viele Menschen verrennt haben in der Suche nach Liebe, in der Suche nach Freude, in der Suche nach Leben und sind am falschen Ort gelandet. Und ich bitte für diese Menschen, dass du ihnen begegnest, dass sie deine Liebe, deine Kraft erfahren können, dass sie die Entscheidung treffen können, ein neues Leben zu beginnen. Ich bitte dich im Namen Jesu. Amen.
0: Amen. Haben Sie tausendmal Dank dafür, für alles, für diese ganze Sendung. Und mhm. Ihnen wünschen wir jetzt alles Gute, Gottes reichen Segen für den weiteren Dienst, diesen wichtigen Dienst, den Sie tun. Danke Ihnen und einen ganz herzlichen Gruß in die Schweiz. Ja, danke auch.
1: Danke auch. Es war mir eine Freude. Ich habe jetzt länger keine Interviews mehr gegeben, weil ich äh, auch reduzieren wollte. Aber da hatte ich wirklich ein Ja, sehr gerne, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Genau. Möge es ein Segen sein.
0: Möge es das sein. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer. Und auch ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Das war der Kurs 0 bei Radio Horeb mit einer Sendung über Pornografiesucht. Escape, ausgebrochen aus dem Käfig der Pornografiesucht mit Christian Jungo. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für Ihr dranbleiben und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben. Mit Gott.